0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento
1: pessoal e alguma parduís à mistura. Então, estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast. E este episódio, como não poderia deixar de ser, tem aqui uma surpresa extraordinária. E a surpresa tem a ver com a convidada que nós vamos ter hoje, que é a Andreia. E a Andreia, que já nos acompanha há algum tempo, já desde o Starter, agora com a mentoria do Sprint. Mas, Andreia, eu gostaria muito, muito, muito que tu te apresentasses a (risos) Andreia, Porque sabes mais de ti do que nós próprios, <risos> seguramente. Por isso és a melhor pessoa para te apresentar. Então, quantas coisas.
2: Pronto, o meu nome é Andreia, não é? Como vocês já, já disseram, tenho 31 anos, uh, sou natural de Barcelos, uh, pronto, e sou a pessoa que está por trás da, da Biclésia. Uh, a
1: uma bela loja online.
2: Exatamente, de joias e acessórios de, de moda. Que são feitos em, em aço inoxidável.
0: Boa. E já eu agora tenho aqui eu... o, o endereço completo para as pessoas
2: saberem. www.bclassistore.com.
1: Olha, antes, antes de começarmos, eu tenho aqui uma, uma pergunta para ti, que é o seguinte: isto não é a tua atividade a 100%, não é? Não. Aliás. Nós para marcarmos este podcast não foi assim muito fácil, não é?
2: Os horários. Entre a nossa
1: disponibilidade e a tua muito pouca disponibilidade, não é? Não não foi muito fácil. Tendo em conta tudo isto, a tua pouca disponibilidade, como é que tu consegues ter esta loja online e já com, com os resultados que estás a ter? Como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua semana? Conta lá, como é que consegues fazer isto acontecer?
2: Pronto, é assim, a gestão nem sempre é fácil, não é? Uh, mas a Biclésia também já nasceu em 2015, não é? Eu ainda era estudante universitária, estava a fazer mestrado uh, na altura. Na área? Uh, na área da psicologia. Uh, pronto, que é a atividade que, que eu tenho a tempo inteiro, não é? na a tempo inteiro eu sou psicóloga, pronto, e também é um trabalho muito exigente e que, que leva também muito do meu do meu tempo. Pronto, mas nasceu em 2015, inicialmente foi com uma das minhas melhores amigas mas que entretanto teve que deixar o projeto pronto, porque, porque migrou e desde então eu também pronto, fiquei sozinha com, com o projeto. Foi sempre um... Isto foi quase como um hobby, não é? De... Nós tínhamos este gosto, as duas, pelos acessórios, era uma coisa que a nível online já existia, mas existia muito, muito pouco e realmente aqui vimos uma, uma oportunidade de aliar aquilo que nós gostávamos e de conseguir aqui algum... Uh, rendimento extra, não é? Porque éramos estudantes, vivíamos daquilo que os nossos pais nos podiam, uh, nos podiam dar. Pronto, mas eu fui ficando sempre sozinha, depois também acabei o curso, uh, as coisas não eram fáceis, eu acabei o curso em, exatamente em 2015, a biclasse nasceu em fevereiro de 2015 e eu terminei o meu curso em outubro desse, desse mesmo ano. Ainda estive um ano praticamente sem, sem, sem conseguir o meu estágio profissional, porque nós precisamos de um estágio profissional para ingressar na, na ordem e ajudava o meu irmão na parte da empresa, porque nós também temos uma empresa e a Paripas trabalhava também na, na ou sempre ou seja, sempre foi um trabalho que eu fiz uh, a part-time e mais ao final do, do dia. Uhum. Ou seja, hoje em dia, entre as consultas uh, e o estar na clínica e no trabalho, a biclasse é ao final do dia ou à segunda de manhã, que é quando eu tenho folga, ou aos fins de semana. não é uh, Isto nem sempre é fácil, mas às vezes há fins de semana que eu passo totalmente dedicada uh, à biclasse. Para as coisas serem possíveis, não é? Ao fim de semana eu tenho que já planificar tudo o que tenho que, que fazer para durante a semana a, semana a seguir,
1: ou seja,
2: é... dia, até à noite.
1: Ou seja, é possível e é exigente.
2: É. <risos> possível é sempre, basta nós querermos, não é? Claro que é preciso gostar muito também e ter muita força de vontade. Porque às vezes Mas... temos.
0: Como é que começaste? Tu disseste que começou em 2015, mas em 2015, tu, como é que começou assim? Como é que foi a primeira venda? Como é que, onde é que vendias? Fala um bocadinho sobre isso.
2: Pronto, até a ver o site eu só vendia inicialmente pelo Facebook, não é? Depois já surgiu o Instagram e foi sempre através destas duas, destas duas plataformas.
0: Uhum. E o que é que fazias para... porque assim, não era só... Teres um Facebook ou Instagram, o que é que que tu fazias para vender?
2: Pronto, é assim, inicialmente, não é? Tentei ali chatear os amigos, não é? Para divulgarem, (risos) e e os primeiros clientes foram amigos e familiares, como como é óbvio. Depois, pronto, as vendas começaram por surgir aos pouquinhos, não é? Foi uma coisa muito gradual. Uhum. Eu lembro-me que depois fizemos uma parceria na altura com uma pessoa de um reality show e eu assim um foi assim o nosso primeiro boom uhum. uh, lá está, depois cometemos aqueles erros que, que quem não tem experiência a gente
0: comete não é? quando começa
2: de... oferecemos a peça não é a pessoa divulgou e depois não tínhamos estoque suficiente pós os... os pedidos e perderam-se N de vendas Uh, mas pronto, foi. esse recordo-me que foi o nosso primeiro, assim, boom. E ainda sim. estávamos as duas. E quando é que depois criaram a Loja Online? Uh, a Loja Online só foi este ano. Só, ou seja, foi,
1: estamos a falar de do...
2: Quase oito anos depois. Oito anos depois. Sim. Portanto, que tiveste praticamente oito anos, a sete, oito anos a vender nas redes sociais. Exatamente. Eu ainda
0: queria, eu ainda queria ir mais lá atrás, que é... Okay. Mas como é que... Tu, porque é assim, uma das coisas que mais me perguntam. ok, eu quero criar uma loja quero vender na net, mas onde é que eu encontro os produtos? Como é que foi esse teu processo? Porque eu sei que é um desafio para algumas pessoas
2: Pronto, nós começámos primeiro, essa também foi uma das primeiras questões que nos surgiu em 2015, não é? Onde é que nós vamos encontrar o produto? Começámos a pesquisar pronto, na internet no Google e conseguimos arranjar um ou dois fornecedores. Ainda hoje em dia eu não trabalho com muitos fornecedores, eu tenho dois, três uhum. e, e vou mantendo uma boa relação com eles. Também é uma coisa que, que eu me preocupo bastante, não é? Uhum. Em ter uma boa relação com, com, com quem me fornece o material, até muito por esta questão da gestão de tempo, não é? Às vezes eu tenho um produto que às vezes é uma incerteza para nós, nós não sabemos se o produto vai ter sucesso ou, ou não. Ou seja, eu que tenho tempo reduzido, às vezes ir ao fornecedor quase diariamente ou duas vezes por semana, para mim é impossível. Ou seja, eu preciso de ter um fornecedor que confie em mim e que eu confie nele e que eu possa dizer, olha, preciso de X número destas peças. Rezeiro-me até o fim de semana para eu poder levantar. Uhum. e é uma coisa que eu tento alimentar muito com os fornecedores desde do início, mas foi muito por aí pesquisa online e depois tentar estabelecer os contactos com eles e pronto, e tenho trabalhado com eles desde então
0: E, e tinhas algum tinhas critérios de escolha? Qualquer coisa que eram os teus critérios?
2: Lá está o, o preço e a qualidade acima uhum. de tudo e, e esta garantia também de me uhum. conseguirem reservar as peças Okay. Para mim que é muito importante.
0: E tu tinhas, ou seja, tu tinhas a partir da. Uh, tu tinhas a partir um, um, definido Definir já o um nicho, como é que foi? Tipo, Escolheste logo as, as joias, não é? Como é que foi? Uh,
2: pronto, é assim. Como é que isto. Isto até tem uma história por trás. história que saber. Como é que surgiu a ideia dos, dos acessórios? Uh, Eu tinha uma festa na altura, já não me recordo bem especificamente o que é que era, e eu precisava de um artigo em específico. E a pessoa tinha uma loja online exatamente como eu tenho agora, e no mesmo conselho do do que eu, e eu na altura perguntei se me vendia a peça e se eu poderia levantar irmãos. E a pessoa disse-me que sim mas não é que chega ao dia e à hora e a pessoa falha e eu fiquei sem produto eu pensei se as pessoas se dão ao luxo de perder uma venda isto deve ser muito fácil exato
1: é uma boa reflexão exato.
0: devem vender muito
2: devem vender muito e não devem precisar bem vindo não é? eu pelo menos eu quando assumo a responsabilidade de ter com alguém independentemente de ser uma venda pequena ou grande não é? Eu vou e eu fiquei muito frustrada com aquilo, porque são coisas que, que, que mexem muito comigo. E então foi a oh, notícia Olha, vamos, vamos tentar, não é? Porque se isto é assim, se calhar não é assim tão difícil, e nós conseguimos. E foi assim um bocadinho o um, um mote.
0: Ok, ou seja, foi uma necessidade tua, ao fim e ao cabo. Foi, não é?
2: foi.
1: Engraçado. Depois
2: andei a reclitar à procura dos acessórios para poder ir à festa. <risos> Puseste, começaste logo a fazer prospeção de mercado. Foi. <risos> Neste é momento de negócio.
0: É engraçado que às vezes, às vezes as pessoas, quando a gente diz, olha, tens que procurar uma dor, uma dor que o cliente tem, e as pessoas dizem, ah, mas eu vendo roupa ou só, isto não é nenhuma dor.
1: Uhum. Mas está aqui um exemplo. Tá.
0: Está. aqui um exemplo real de que realmente a Andrea teve uma dor, uma necessidade.
2: E foi daí que, porque se calhar, nunca me lembraria disto.
0: Sim, boa. Ok, então agora, agora passando... Eu só
1: tenho receio disto, de uma coisa, que é com isto que a Andrea está a dizer, que os meus filhos ouçam isto, e eles agora digam que, em vez de irem para as festas, vão é fazer prospeção de mercado, é o único receio <risos> que eu tenho disto.
0: Bem disto, é melhor eles não ouvirem.
1: Agora o Henrique é uma fala, bem, ah, não, pai, não vou para a festa, vou, é, vou, vou pensar em abrir um negócio.
0: Ok, e quantas então, nos mais coisas, o que é que foi assim para ti os maiores aprendizagens, os maiores desafios que tiveste ao longo deste processo, que foram oito anos, não é, até agora?
2: Foram vários, eu acho que eu até… Eu vou perceber
1: que veio uma lista à cabeça da
2: André. <risos> acho que é tão grande que só eu nem temos, consigo... Só temos melhor, <risos> mas, mas Quase nem consigo enumerar, não, eu acho que lá está… Tudo tem sido um desafio eu, e eu já partilhei isto também com, com sessões com, convosco, não é? Quem bem muito lá de trás, não é? Percebe o quão mais difícil uh, é este mundo de, das vendas pela internet, não é?
1: Uhum. Porque,
2: e eu tenho muito essa experiência, antigamente tudo que nós colocássemos uh, na internet, não é? Alca- tinha logo um alcance. Gigantesco, e, e havia alturas que eu quase tudo que publicava eu conseguia logo vender e esgotar. E ao longo do tempo isto tem, lá está, tem sido cada vez mais difícil, é preciso cada vez mais haver estratégias, planearmos cada vez, cada vez mais, pensarmos muito bem naquilo que vamos publicar, o tipo de fotos que, que publicamos, não é? Porque o algoritmo cada vez mais nos dificulta nos dificulta a vida, não é? E isto, hum. eu, pelo menos, eu sinto-me em constante desafio. Às vezes estou lá em cima e, de repente, venho cá para baixo outra vez e parece que tenho que começar a subir a escadinha toda de, de novo até conseguir...
0: E dá jeito de ser psicóloga. <risos> <risos>
2: <risos> <Exato>. <risos> para gerir as minhas próprias frustrações.
1: <risos> Às vezes a Andreia olha para a agenda e essas é são marcações dela própria. <risos>
2: Às vezes eu penso que
0: eu própria precisava. Todos nós precisamos, não é? Acho que é, sim.
2: Verdade.
0: é verdade. Ah, mas é verdade o que estás a dizer. Ou seja, é que isso
1: é... é muito vida de empreendedor.
0: É mesmo vida de empreendedor. É aquela... aquela como é que se diz? Aquela rollercoaster, como é que se diz em português?
1: Montanha-russa.
0: Montanha-russa, não é? Montanha-russa de, de emoções que a gente vive... Num, num dia somos capazes de ter, não é? N de emoções diferentes e contrastantes, não é? Muito contrastantes. Ok, e, e um, então... E, e... Porquê que é que fizeste o site? Por que razão é que decidiste fazer uma loja, não é? Porque para mim uma loja é um site, não é um, uma coisa no Instagram, mas por que é que fizeste isso? Uh,
2: pronto, uh, houveram várias razões, uma delas foi esta que eu vinha aqui a falar, não é? Cada vez era mais difícil eu conseguir chegar às pessoas, e eu tinha uma página que funcionava como um catálogo, não é? Right. Uh, pronto, como é uma loja com alguns, com alguns anos, eu já tenho uma grande variedade também de de produtos e de oferta e era muito difícil também, eu começava a sentir muito difícil quer para mim, quer para o meu cliente entrar na minha página e saber o que é que estava disponível. Às Sim. vezes iam buscar uma peça de 2019 que já nem sequer existe. É dia, né? Exatamente pronto, ou seja, esta parte de gestão de stocks e de conseguir do cliente conseguir perceber o o que é que a Biclassi tem neste momento foi uma das razões. Depois esta questão aqui da gestão de tempo, não é? Se eu tenho um trabalho que me ocupa 40 horas semanais, pelo, pelo menos, não é? É muito difícil eu estar uh, a responder a mensagens, a estar a fazer constantes uh, publicações. Uh, esta parte desta gestão também era um, muito complicada, não é? Ao estar a responder e a fazer encomendas... Uh, ao final do dia acabava às vezes por perder vendas porque demorava muito tempo um, a responder uh, pronto e estas acho que foram as principais uh, razões para eu ter criado a loja online veio uhum. mesmo a ser aqui uma grande ajuda para mim nesta, nesta gestão de tempo acima uhum. de tudo
0: Ok era é isso que eu te ia perguntar era se realmente tinha, tinha, se tinha realmente ajudado e, e onde é que tu notas mais Como é que notas mais diferença neste momento?
2: Sim, é é nessa parte, não é? No início as pessoas, eu sentia principalmente aquelas clientes que eram habituais e ainda existe, mas acho que tem-se diluído e diminuído ao longo do tempo alguma resistência das pessoas em irem fazer a compra ao site. Mas neste momento eu acho que mais de 90% das vendas que eu tenho tem sido tudo feito... Pelo oh. site, não é? E isto, parecendo que não, permite-me estar livre para realizar encomendas, para fotografar, uh, para fazer outro tipo de, de conteúdos, não é? Permite-me uhum. também trabalhar aqui as redes sociais uh, de outra forma, não é? E, e lá está. E mesmo às vezes para orientar a cliente tem sido aqui um grande apoio, não é? Porque às vezes pergunta, olhem, o que é que tens de anéis? Ou o que é que tens de colares ou de brincos, assim... Ou com pérolas ou com brilhantes. E eu já consigo orientar a cliente para o site. Olha, de é isto tudo que temos, de colares é isto tudo que temos. Se calhar é mais fácil de orientar um, por aí para ver o que é que temos. E depois, se quiser efetuar a compra pelo site, tudo muito bem. Se quiser fazê-lo por mensagem privada, também uh, pode fazê-lo.
0: Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online.
1: Olha, uma uma das coisas que pessoas que também têm esse processo, ou seja, que estão durante algum tempo a vender para redes sociais e depois ponderam, a criar loja online para Fazer negócio é de partir da loja online. Uma das questões que, uma das dúvidas que apontam é: será que as pessoas depois que estão normalmente habituadas a comprar pelas redes sociais, ou seja, em que há uma interação mais direta connosco, pois será que as pessoas compram através da loja online? Será que sentem que este processo vai ser mais impessoal? Ou seja, fica um bocadinho de receio de fazer esta mudança, por causa da da diferente interação que vão ter com as pessoas. Tu sentiste um pouco isso? Antes era uma questão para ti, não é? Uh,
2: nunca foi assim uma questão que tivesse assim muito peso para mim. Uh, como eu disse, a maior parte neste momento faz pelo site, uh, tirando às vezes pessoas se calhar de uma geração um bocadinho diferente que aí sinto que têm alguma alguma resistência, não é? Que, pronto se calhar ainda não estão muito familiarizadas não é? com a questão do site, às vezes mesmo a questão dos, uh, dos pagamentos, ou mesmo a manusear o site, apesar de eu achar que ele está muito intuitivo. Eu sinto que a maior parte das pessoas neste momento que me compram por mensagem privada uh, são pessoas uh, pronto, mais, mais velhas e que se calhar não têm tanto... Hum, tanta facilidade uhum. uh, nessa parte não então
1: achaste o processo, o processo foi relativamente fluido não houve assim,
2: pois, foi, foi, tipo no início gente... senti uma maior resistência, também não sei se pelas pessoas lá está, é o fator novidade, uh, pelo desconhecimento, mas acho que consegui uh, até agora canalizar a maior parte das pessoas para um, para o website
0: ok força, força não, ia-te perguntar cara estava tinha, tinha uma, uma, uma curiosidade que já te aconteceu, acho eu que já te aconteceu, e como é que é a sensação que é? Acordares de manhã com as encomendas, já te aconteceu?
2: Ah, já, já me aconteceu isso, já me hum, aconteceu, de é muito raro de não tirar o som do telemóvel e de repente, eu, ups, uma <risos> É espetacular, é espetacular.
0: É o melhor, é melhor, é melhor som que existe, não é? Até
2: cá em casa já sabem, quando ouvem o catinho. Deixa uma festa
0: logo a seguir. É logo. Não, mas isso faz muita diferença, não é? Ou seja, isto para quem vendia nas redes sociais, que tinhas que estar sempre constantemente a mandar mensagens e a tocar mensagens, é brutal.
2: Isso eu não tinha noção. E ainda aconteceu este fim de semana. sábado para domingo, se não estou em erro. Eu fiz o dia, praticamente, até às quatro da manhã.
1: Isso Eu não é tive a
2: das pessoas com maior volume de venda.
1: Ah, já
0: percebi. Ou seja, faturaste mais depois num horário
2: Sim. Uh, do que. Tipo, uh, exatamente. Não Eu não sei que as pessoas eram assim tão tardias.
0: Que <risos> pois sábado à noite é, 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 é mais natural. Não é normal, mas é mais natural.
2: É, mas eu dou por mim a ver que tem às vezes muitas encomendas à meia-noite e tal, uma hora e tal da manhã. Às vezes não
0: acho que só na discoteca a encomendar.
2: Não sei, ou alguma insónia que possa haver e pronto.
1: <risos> Confirma-se, é, é uma pessoa <risos> a <para> fazer prospeição. <risos> mas <risos> olha, isso significava que antigamente das duas uma, ou não dormias ou, não faz... ou eu perdias essas encomendas.
2: Exatamente.
0: Pois, isso é bastante interessante.
2: Porque eu acho que acima de tudo o meu nicho muitas vezes é as pessoas compram por impulso.
1: Uhum.
0: E, e o que é que funciona para ti? Seja, eu agora, por exemplo, eu, eu tenho-te acompanhado, eu vejo que também estás no TikTok agora, não é? Uh, Instagram Muito também. Uh, mas <risos> reparei que estás no TikTok e que estás a e estás a trabalhar bem, acho eu, acho que estás a trabalhar bem no TikTok. Uh, mas eu gostava de saber o que é que está a funcionar para ti? Neste momento, porque ao cabo disseste que as coisas mudaram muito, o alcance já não é o mesmo, uh, não é o algoritmo está, está sempre a, tra- a tramar-nos,
2: uh, uh, então
0: neste momento o que é que funciona? O que é que tem funcionado para ti?
2: Pronto, é assim, a nível de redes sociais, o Instagram ainda é o que funciona melhor. Uhum. Pronto, agora este ano a grande aprendizagem foi aqui o email marketing. Eu acho que também tem feito muita muita diferença e eu tenho, pronto, este mês, um, foi o exemplo disso, não é? Se calhar a maior parte das vendas que, que eu fiz, isto ainda é uma análise que eu tenho que, que fazer mais aprofundadamente, mas acho que a, a maior parte das vendas que eu fiz foi mesmo através de, de email marketing.
0: Ok, boa. E foi um bom mês? Foi. <risos> Estou a ser um bom mês de novembro, não é?
2: Sim, costuma, mas este, por acaso, pelo aquilo que eu já estive a ver, foi o melhor novembro de sempre. sempre. Sim. No,
0: ok, bom, isso é muito bom. E, e, e tu atribuis isso então a, a, a email mart e mais alguma coisa? Ou, ou, acredito que também a Black Friday, não é? Como é óbvio.
2: Sim, sim, pronto, isso ajuda a, a impulsionar, não é? E os, os descontos. São uma grande ajuda, mas lá está. Tendo esses descontos, acho que a maior parte das vendas foram impulsionadas pela criação de lista de clientes e pelo email marketing.
0: Ok. E e, então, email marketing, e e, e estás a fazer TikTok neste neste momento, não é?
2: É assim, eu tenho o TikTok muito recentemente e ainda é uma uhum. coisa que eu estou a explorar, ainda não sei muito, ainda não percebi muito bem o algoritmo e a forma de, de funcionamento dele. Uh, uhum. Se eu tivesse conseguido perceber, acho que ainda não tive vendas uh, que, vie- que viessem diretamente do, do TikTok. A maior, de redes sociais é mesmo o, o Instagram e o, e o Facebook.
0: Bem, mas então decidiste investir no TikTok, por que razão?
2: Tenho-me percebido que é uma rede social que está aí muito na, na moda. Tu, tu usas? Pessoalmente não. não? Pessoalmente, não.
0: Engraçado. <risos> Engraçado isso. Eu por acaso, eu não estávamos a falar há bocado, nós usamos, perdão, nós começamos a usar por, perdão, para consumo pessoal, seja entretenimento, seja, no meu caso não, não é para entretenimento, é mais para aprender. E é engraçado que nós temos tido bons resultados. Daí daí estamos a fazer essa pergunta. Porque nós temos outro colega aqui também, que também vende joias e que também já teve cá no podcast. E que tem muito bom resultado no TikTok. Por isso estávamos a perguntar sobre isso. Ok. E e que mais coisas, ao longo deste tempo, que que há bocado passamos muito pela superfície, acho eu, que é um, um desafio que tu tenhas tido e nós gostamos de falar dos desafios, que é para aprendermos com os, com, os, com os desafios dos outros. Que tenhas aprendido algo de muito valor, de muito valioso, o que é que te vem à cabeça? Não interessa se foi há 10 anos ou se foi agora.
2: Eu acho que acima de tudo aprendo com os erros que cometo, como, a, como aquele do estoque que falámos uh... ah. Há bocadinho, é. não é? Já aconteceu de enviar e-mails com descontos que não estão ativos <risos> Também, lá está Agora, Isso faz-me, não é? Estar hiper alerta não é Agora, se calhar, envio não sei quantas quantos e-mails uhum. para o meu e carrego nos botõezinhos todos para ver se
0: Fazes testes, não é?
2: Exatamente, exatamente uh, Se calhar oh, Lá está, se calhar é das, das coisas que eu mais tenho aprendido ao longo do tempo, não é? Que tenho que testar Uhum. e não fazer as coisas por impulso
1: okay, eu
2: faço muito isso
0: e fazes tudo sozinha neste momento ou tens ajuda?
2: Uh, a maior parte das coisas são feitas sozinha e por mim uhum. uh, tenho o meu braço direito que é a minha mãe que me ajuda pronto, nos envios das encomendas e quando é necessário também na parte do, do embalamento porque eu não consigo fazer os envios então eu passo essa, essa pasta para, para ela tirando as segundas de manhã os envios todos que são feitos são feitos por por ela
1: Ok, boa